0: Le long de la Seine, depuis l'Île-de-France jusqu'aux Côtes-Normandes, s'étend le territoire d'Aropa, l'entité gestionnaire des ports de Paris, Rouen et Le Havre. Vous vous en doutez donc, pour la première fois dans ce podcast, on va parler de logistique et transport fluvial. Et pour cela, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Sophie Barichard, directrice du développement domanial de Aropa Port de Paris, au programme de l'urbanisme, du transport multimodal et des bonnes idées dans la logistique urbaine notamment. Aropa, c'est aussi un territoire exceptionnel. L'entité gère en région parisienne 70 ports et plateformes et étend son activité jusqu'à Rouen et Le Havre. Cette année, ces trois mastodontes font même fusionner pour ne former qu'une seule entité. En région parisienne, on pense évidemment au port de Gennevilliers qui impressionne par ses dimensions, mais Aropa Port de Paris est aussi présent au cœur de la ville sur les quais à vocation touristique. Des activités qui semblent éloignées de prime abord, et pourtant, c'est la raison d'être de cette structure qui mène aussi un chantier d'envergure, celui d'accueillir des épreuves des Jeux Olympiques. Allez, suivez-moi, Mobter, saison 3, épisode 1, c'est parti Bonjour Sophie Barichard Bonjour alors, vous êtes directrice du développement domanial euh, chez Aropaport. Merci euh, de, de prendre le temps de, de répondre à nos questions aujourd'hui. On va parler donc euh, du transport fluvial aujourd'hui, euh, et notamment euh, sur la région parisienne, mais pas que. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter euh, ce qu'est Aropa port et ce qu'est euh, le port de Paris, euh, les ports de Paris, puisqu'il y en a plusieurs, on va le voir, euh, et nous rappeler un petit peu le contexte historique de, de vos activités
1: alors, euh, Aropa Port de Paris est donc euh, l'entité qui gère euh, les principaux établissements, enfin les principaux ports euh, en Île-de-France. Et euh, le nom Aropa, qui veut dire Le Havre, Rouen, euh, Paris, euh, c'est en fait le nom euh, du GIE, donc euh, le groupement d'intérêt économique, euh, qui euh, articule les activités des trois ports de l'Axe Seine, Le Havre, Rouen, Paris, depuis 2012. Donc, euh, au sein de ce GIE, en fait, euh, on, on a mutualisé certaines fonctions. Et puis, euh, sinon, le port du Havre, le port de grand et le port de Paris euh, gèrent aussi euh, certes, certaines de leurs activités de manière autonome, mais coordonnée.
0: Ok, très bien. Donc, on, on voit finalement que vous gérez euh, l'ensemble de ce que vous appelez l'axe Seine, je crois, c'est ça
1: C'est ça, c'est l'axe Seine. Donc, le GIE existe depuis euh, l'année 2012 à peu près. Et euh, aujourd'hui, on est quand même engagé dans une démarche, euh, plus, euh, plus profonde d'intégration euh, des trois établissements, puisque euh, au 1er juin 2021, il n'y aura, so aura plus qu'un seul établissement, un établissement unique, qui gérera euh, les trois ports de l'Axe-Seine.
0: D'accord. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter euh, en quelques chiffres, si vous avez euh, euh, l'étendue, en fait, de, de ce qu'est euh, le port de Paris et aropa Peut-être, je ne sais pas parler du nombre de, de ports, euh, c'est assez incroyable, je, je crois, le chiffre. Oui,
1: effectivement, c'est assez peu connu, mais euh, l'Île-de-France euh, est couverte, enfin, en tout cas les fleuves ou les rivières d'Île-de-France, sont. Euh, le, le périmètre est couvert par environ 70 ports que nous gérons euh, ici, euh, enfin, au Port Autonome de Paris. Euh, il y a des, des, des ports un peu de toute nature, euh, des ports avec des activités loisirs, euh, euh, restauration euh, ou alors des ports euh, industriels sur lesquelles on peut retrouver, par exemple, des activités de BTP. Et puis, on a aussi plusieurs plateformes. Donc, ce qu'on appelle des plateformes, ce sont euh, des, des, des grandes parcelles en fait, de terrain, telles que celle de, de Gennevilliers qui est la plus connue, puisqu'elle fait 400 hectares, ou celle de Bonneuil, sur lesquelles on, on peut avoir donc la cohabitation de différentes activités. Et surtout, ce sont des plateformes trimodales, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un accès fluvial, un accès routier et un accès ferroviaire.
0: Alors, on va parler... Euh Maintenant, des, des, des activités euh, liées au transport euh, fluvial. Euh, tout simplement, qu'est-ce qu'on transporte depuis ou vers euh, les quais des, des ports de Paris
1: Alors avant tout, on va dire qu'on transporte euh, des, des matériaux ou des déblais, puisque euh, le secteur du BTP est euh, le premier utilisateur euh, du fleuve en Ile-de-France. Hum, ce sont surtout des trafics euh, euh, intra-Île-de-France. Hein, donc, euh, qui partent d'un port en île de france et qui arrivent sur un autre port situé dans le même périmètre. Il y a évidemment aussi euh, des trafics fluviaux euh, qui partent ou qui viennent de Rouen ou du Havre. Et là, on sera plus sur du conteneur. Donc, on a okay. effectivement un terminal à conteneur qui est à Gennevilliers, euh, qui fait un trafic euh, important. Euh, donc, voilà, ce sont les deux, deux je dirais, les, les deux principaux euh, types de marchandises qui passent par le fleuve. Euh, maintenant, euh, comme je vous le disais, on a des plateformes trimodales, donc il y a aussi beaucoup de marchandises qui arrivent ou qui partent par la route.
0: Oui, c'est-à-dire que vous arrivez à, à faire transférer des marchandises d'un type de un moyen de transport à, à un autre, par exemple
1: Oui, bien sûr, les conteneurs qui arrivent sur la plateforme de Gennevilliers sont dépotés et parfois la marchandise repart par la route.
0: D'accord, donc c'est un intérêt euh, finalement... Euh, c'est assez, assez intéressant parce que ça permet d'enlever de, peut-être des, des camions qui sont sur la route et, et les mettre sur le, le port et, et générer moins de trafic routier, par exemple
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, c'est aussi l'intérêt d'ailleurs d'avoir des plateformes qui sont en fer puisque des matériaux puis, puis peuvent euh, arriver ou repartir euh, via le transport ferroviaire. Euh, donc ça aussi, c'est une façon d'éviter des camions sur la route, évidemment.
0: D'accord. Alors, on va parler… Euh... On va parler des, des, des projets, notamment euh, le projet lié aux Jeux olympiques, parce que je crois que vous êtes très impliqués dans, dans l'aménagement euh, des diverses infrastructures pour les Jeux olympiques. Euh, en quoi, euh, justement, les ports de Paris peuvent être euh, utiles aux JO
1: Alors, on est impliqué de plusieurs manières, en fait. Tout simplement, déjà, parce que euh, euh, les JO se dérouleront euh, partiellement dans la Seine. Euh, et puisque nous sommes... Euh, 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 gestionnaire en fait hein, euh, du domaine euh, voire même propriétaire du domaine sur les bords de Seine dans Paris et euh, dans une partie de l'île de France évidemment euh, cela a un impact sur euh, nos activités et nous devons préparer en fait au mieux euh, l'arrivée de ces épreuves euh, à cet endroit-là donc il euh, y a déjà des, des travaux euh, qui sont en cours et donc a, qui ont été anticipés euh, depuis plusieurs années pour participer à l'assainissement de la Seine alors évidemment, euh, euh, le port autonome de Paris n'est pas le seul à agir en ce sens. Il hein, euh, y a même, enfin euh, il y a aussi des actions de d'autres collectivités euh, plus en amont. Mais il euh, y a des travaux euh, conséquents en fait engagés par le port euh, pour euh, participer à cet effort euh, collectif qui doit arriver à une scène baignable en 2024.
0: D'accord, parce qu'elle ne l'est pas actuellement. Je pense qu'on peut le préciser. Enfin, c'est intéressant parce qu'on du coup, on n'est pas forcément au cœur de ces activités-là. En effet, la, la scène actuellement ne pas l'utiliser pour, pour se baigner, c'est ça euh,
1: Je pense que ce n'est pas recommandé.
0: D'accord. <rire> D'accord. Donc, donc euh, il va y avoir en effet sur les, les JO euh, l'utilisation de la scène en tant que finalement eau euh, euh, Oui, Eau vive voilà. C'est le, euh, le bon mot, je pense. Euh, ça, et puis est-ce qu'il y a des choses aussi sur la partie construction peut-être et aménagement euh, aux abords
1: Oui, ça c'est un, un deuxième enjeu pour nous. Alors enjeu... Euh... Je dirais euh, qui est euh, aujourd'hui, euh, euh, enfin plutôt objectif, qui est aujourd'hui euh, en, en voie d'être atteint euh, d'une certaine manière, puisque nous avons beaucoup travaillé avec la Solidéo, donc euh, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, euh, en charge de la construction du village des athlètes à Saint-Denis. Ce village des athlètes se situe en bord de Seine, et donc nous avons travaillé d'arrache-pied avec la Solidéo pour euh, favoriser l'évacuation des déblais. Euh, par la Seine et euh, que aussi les, les promoteurs ou constructeurs immobiliers qui se positionnent sur le projet utilisent le fleuve euh, pour l'acheminement euh, des, des matières. Donc euh, aujourd'hui, euh, le, le, le trafic a commencé euh, via un quai qui est situé à Saint-Denis euh, depuis cet été et euh, la Solideo s'est euh, euh, aussi positionnée sur un terrain à Bruyères, à Bruyères-sur-Oise, donc vous voyez, ce n'est pas la Seine, c'est l'Oise cette fois-ci. Okay. Et euh, ce terrain qui, qui est réservé donc, pour euh, les activités euh, liées au, au, à la construction du village olympique euh, va permettre aussi euh, beaucoup de transport euh, par le fleuve.
0: D'accord, donc c'est en fait des déblais, c'est les choses dont on n'a plus besoin sur le chantier, qui sont évacuées en fait à l'extérieur
1: ah, C'est ça, en fait, quand vous arrivez sur un terrain, il faut d'abord le déblayer, c'est-à-dire il faut euh, creuser, il faut évacuer, euh, tout ce qui va vous permettre ensuite euh, de construire euh, à neuf.
0: Ok, et dans ce cas-là, en fait, vous avez aménagé euh, des infrastructures, justement, pour pouvoir euh, transférer ces déblés sur, euh, sur des, des barges ou des, des bateaux
1: Alors, euh, on avait la chance, en fait, d'avoir déjà des infrastructures existantes à Saint-Denis, euh, Qu'on a pu mettre à disposition la Solideo euh, pour se faire.
0: Ok, donc il euh, y avait déjà des choses existantes. Euh... En fait,
1: oui. le challenge n'était pas là.
0: Euh,
1: le challenge, il était au moment où la Solideo euh, euh, faisait ses appels à projets pour retenir un promoteur immobilier. Le challenge, c'était que euh, ces promoteurs fassent des propositions avec euh, des évacuations de déblais par le fleuve. Et donc, il a okay. fallu faire de la pédagogie et aussi euh, inciter euh, les promoteurs à prendre en compte le critère fluvial.
0: D'accord. vous intervenez en tant que conseil euh, du coup, euh, auprès des, des promoteurs alors pour euh, inciter justement à ne pas mettre trop de camions sur la route
1: oui, oui, oui. Et puis alors, euh, c'était vraiment, euh, pour nous, c'était une évidence. Saint-Denis est en plein cœur euh, du, du, du tissu urbain euh, francilien. Euh, C'est aussi euh, une zone où il va y avoir, déjà aujourd'hui, il y a hein, beaucoup de travaux, il va y en avoir jusqu'en 2025. Donc, euh, il était hors de question euh, de rajouter euh, encore une couche de camions
0: ok ok donc c est, c est, vous êtes super engagé en fait sur, sur ce domaine là c'est intéressant euh, je sais qu'on a on, a on a un autre exemple aussi euh, qui est assez euh, enfin peut-être assez familier de des gens qui vivent en région parisienne c'est euh, Franprix euh, qui je crois utilise euh, les voies fluviales euh, donc comme outil logistique est ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: euh, oui, oui, bien sûr. Alors, euh, l'expérience et l'exemple de, de Franprix, euh, bah, c'est quelque chose, euh, effectivement. Euh qu'on qu voit comme une réussite hein, au port depuis euh, 2012, je crois. Franprix euh, euh, achemine la marchandise à destination de ces magasins euh, situés à Paris, depuis la plateforme de Bonneuil-sur-Marne, jusqu'à un port situé en plein cœur de Paris, qui est le port de la Bourdonnais. Donc, c est, c est, Ce sont surtout des produits secs, hein, des produits d'épicerie qui sont concernés. Ils partent en conteneur et ils arrivent en conteneur. Et Après, ils sont euh, dispatchés dans les, dans les différents points de vente euh, à Paris.
0: D'accord. Enfin, en fait, peut-être, j'explique un petit peu. C'est que Franprix, en effet, c'est plutôt des magasins de, de taille euh, réduite, et, et, et du coup, ils sont situés pour beaucoup au, au cœur de Paris. Et en fait, le fait qu'on qu achemine euh, finalement euh, des conteneurs depuis l'extérieur euh, de Paris directement au cœur de Paris, euh, ça permet du coup d'éviter encore une fois un transit de, de camions important dans, dans des rues parisiennes déjà saturées et puis qui sont plus adaptées euh, au transport routier. Euh, de avec des poids lourds notamment, enfin, donc euh, c'est quelque chose de très intéressant. On va parler un petit peu d'urbanisme maintenant, euh, parce que sur, sur les, les, les quais, euh, les quais des, des ports de Paris, on, on peut y faire euh, tout type d'activité. est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu justement, un portrait de, de ce qu'on peut faire euh, ou pas, en tant que particulier, euh, professionnel, euh, sur, le, sur les, 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 quais de, les quais de Seine notamment
1: Eh bien, euh, on peut répondre aux appels à projets que nous okay. lançons. <rire> Euh, effectivement, bah, euh, on est sur le domaine public. Hein, il y a évidemment euh, beaucoup de demandes d'implantation, euh, surtout euh, quand on, on se situe, comme on dit, dans le bief parisien, c'est-à-dire euh, dans Paris Intramuros, euh, voir la Petite Couronne. Donc, euh, quand un emplacement est disponible, on anticipe, hein, on le met euh, en appel à projet. Donc, on fait euh, appel à la venti ventivité, à la créativité euh, de ceux qui voudraient se positionner pour nous proposer les plus beaux projets.
0: D'accord. D'accord. Et justement, alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut euh, y faire Je sais qu'il y a des, 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 des terrasses de, de café, il y a aussi des, 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 des usines de, de, de béton. Alors, qu'est-ce qu qu type d'activité on retrouve euh, finalement au bord, de, au bord des quais de Seine
1: alors, Grosso modo, vous venez de, de citer les deux grandes activités. Donc, euh, on a tout ce qui est activité plutôt typées industrielles euh, à chaque euh, extrémité, je dirais, euh, euh, de Paris euh, près, près des zones périphériques. Et puis oui. plutôt en cœur de ville, on va retrouver tout ce qui est activité de loisirs et touristiques. Donc évidemment, euh, donc, la restauration, euh, les activités de bateaux à passagers, type euh, croisière bateau-mouche, croisière avec hébergement. On va trouver euh, parfois des discothèques. Euh, euh, au beau jour, on va trouver des terrasses. Euh, et puis alors après il y a euh, certains hébergements un peu enfin pardon certaines activités un petit peu plus atypiques euh, comme euh, un hôtel euh, on a une péniche avec le crous euh, on a euh, des, les, une péniche enfin plutôt la piscine Joséphine Baker euh, voilà après on a des, des des activités comme ça qui sont euh, moins répandues mais euh, tout, à, tout qui, qui créent en fait la mixité et l'intérêt euh, qu'on a à se promener au, 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 sur les quais de Seine
0: alors justement est-ce que dans toutes ces activités j'imagine qu'il y a eu concertation, Comment ça se passe avec les, les mairies qui, 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 bah, qui sont traversées par la Seine et, et justement le type d'activité à, à définir
1: Alors, euh, le port autonome de, de Paris est maître de son domaine, mais effectivement associé à la décision euh, les mairies d'arrondissement et, et la mairie de Paris, euh, euh, dans un dispositif qui a été adopté par le conseil d'administration il y a quelques années, qui est un dispositif de comité consultatif. Donc, euh, on regarde les offres, euh, on en parle et on essaie d'avoir une, une décision collégiale
0: D'accord. Et donc, on va parler aussi euh, peut-être des reconversions. Est-ce qu'il y a eu des, 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 des changements d'activité sur certaines parties des quais euh, Pour, pour quelles raisons Et, et, et est-ce qu'il y a d'autres projets justement de, de reconversion sur, sur les quais Alors, pas forcément à Paris, hein, mais sur, sur, sur l'axe de l'île de France ou même jusqu'à jusqu bah, l'axe Seine en général
1: alors des projets de reconversion, euh, je dirais que la, la reconversion se fait euh, au fil de l'eau et au fil des appels à projets, euh, on voit arriver effectivement euh, de plus en plus de sociétés qui se positionnent sur la revalorisation euh, des déchets, le recyclage, ce qui n'était pas le, le cas peut-être hein, il y a quelques dizaines d'années j'ai envie de dire, euh, donc ça c'est un segment qui monte mais qui se fait au fur et à mesure, on n'est pas de la, dans de la reconversion forcée.
0: D'accord, euh, d'accord.
1: C'est Une mutation en fait des activités qui, qui occupent nos terrains, qui, qui suit en fait euh, l'activité économique et les grandes tendances. Euh... Oui.
0: D'accord, d'accord. Donc oui, il y a quand même une, une évolution euh, des activités. Euh, alors, on a dressé, je pense, un tour assez intéressant. Est-ce que vous aviez quelque chose, ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport euh, justement à, à vos activités euh, que je n'aurais pas du coup abordé, peut-être qui serait intéressant de d'aborder du coup
1: Alors, euh, bah, je, il y a des milliers de choses intéressantes euh, à, à ajouter parce qu'on fait vraiment un métier passionnant. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous avons à cœur de positionner la logistique fluviale. Et euh, quand vous parliez de conversion, de passer d'une logistique en fait aujourd'hui euh, de masse à une logistique qui serait plus adaptée euh, à l'activité euh, euh, de livraison de colis, par exemple, hein, euh, donc d'accompagner de développe, de, le développement de solutions, qui, euh, qui vont désengorger la ville de tous ces camions. Et c'est vraiment euh, là notre, notre souci du quotidien.
0: Oui, donc là, a... enfin, c'est en plus un intérêt euh, sociétal, hein, j'imagine, parce que euh, c'est vrai que bon, y a la circulation euh, des véhicules motorisés est de plus en plus, on va dire, vilipendé par, euh, par, les, par les villes et, et, les, et les mettre sur, sur des bateaux, c'est finalement euh, du coup, une bonne solution. Euh, donc ça fait partie peut-être de, de, de ce, de ce qu'on appelle aussi euh, la logistique du, du dernier kilomètre.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a une certaine schizophrénie parce que euh, on, on dit tous en fait, hein, qu'il y a trop de camions dans Paris et que qu'on euh, euh, voilà, ne peut plus circuler, que c'est devenu invivable. Enfin, dans Paris et, et aux abords hein, d'ailleurs. Mais euh, finalement, euh, tout le monde commande ces euh, petites marchandises sur Internet et on est tous en fait, acteurs euh, de, ce, oui. de ce changement okay. qui est intervenu il y a quelques années à vouloir euh, notre colis en J plus 1 euh, de manière personnalisée. Donc, euh, c'est donc là, en fait, effectivement, où euh, on a envie de jouer notre carte et euh, d'inciter des grands acteurs euh, du, e -co du commerce ou du e-commerce euh, à, à faire des tests, en fait, et à expérimenter des choses par le fleuve, parce qu'il y a des choses qui… C'est un milieu, finalement, qui est assez innovant et il euh, y, y a plein de choses à faire.
0: OK. Comme, euh, je crois que c'est Ikea qui, qui a mis en place, euh, qui, qui expérimente, justement, une, un dispositif de ce type
1: euh, en tout cas, l'année dernière, effectivement, ils, ont, ils se sont fait accompagner par une société qui s'appelle Fludis, qui a développé euh, un système de bateau-entrepôt euh, vraiment euh, nouveau. Okay. Mais euh, c'est un exemple parmi d'autres. Il euh, y a effectivement euh, pas mal de sociétés qui, qui s'adressent à nous. Euh, après, c'est un chemin long et compliqué. Hein. Il faut beaucoup de persévérance, en tout cas, euh, par exemple, si on parle des sociétés de messagerie, parce que ça implique pour elles de changer euh, leur boucle logistique et ça ne se fait pas en un clin d'œil. Ça, 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 ça nécessite un changement, euh, je dirais, euh, assez profond euh, dans les méthodes, dans les process, un changement aussi euh, d'état d'esprit par rapport au coût. Euh, et donc, euh, voilà, tout cela ne se fait pas en un jour.
0: OK. Et, et vous, du coup, en tant que, que gestionnaire est -ce que, euh, du port, est-ce que vous, êtes, vous intervenez justement dans ce conseil euh, dans la logistique ou est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des sociétés intermédiaires aussi qui sont spécialisées là-dedans
1: il y a deux acteurs publics en fait, hein, qui interviennent euh, de manière assez énergique sur le, dans, dans, dans ce domaine-là. Il y a Voie Navigable de France qui produit un certain nombre effectivement, de conseils et peut aussi actionner des aides. Et euh, du côté du port, nous avons aussi euh, des équipes capables de conseiller, et d'accompagner euh, les entreprises qui seraient intéressées. Euh, après, on a un système aussi euh, d'aide euh, qui peut permettre aussi de, de, de donner des leviers de développement.
0: Ok, ok. Donc, il euh, donc y a quand même des, des choses qui, qui sont faites dans ce domaine-là. Euh, Sophie Baréchard, merci beaucoup pour euh, le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Et puis, euh, bah, on va suivre de près. Du coup, il y a, y a tellement de choses qui, qui se préparent de, de votre côté. On va suivre de près euh, à l'avenir les euh, tous les projets à euh, Port et puis euh, Port de Paris notamment. Euh, merci beaucoup encore une fois. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Bah, je vous en
1: prie. Merci à vous. Au
0: revoir. Merci beaucoup. Au revoir.